0: 012 News Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite na 012 News. É um prazer ter você aqui em 99.5 e a partir do ano que vem tá chegando aí a virada do ano. Hoje já é quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, já partimos para a virada do ano. E aí estaremos na Mix FM 94.9, levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha. Eu quero dar a oportunidade, a partir do ano que vem, né, já para as pessoas que quiserem participar conosco, os presidentes da, de sociedades, de amigos de bairro. E também vereadores das regiões aí, todas, né? Ah, do, 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 de São José dos Campos, principalmente. E de outras cidades também, da região de Natividade da Serra, da região de Lagoinha, região de São Luís do Paritinga, a região de Santo Antônio do Pinhal, todos vão poder participar conosco aqui para falar um pouco de suas cidades. Enfim, os prefeitos que têm prioridade aqui no nosso Cidade Sem Limite, que só está começando nesta quarta-feira. E por falar em quarta-feira tem notícia daqui a pouco chegando para que você possa ter um pouco mais de cautela ao viajar. Ontem a Rodovia dos Tamoios apresentou trânsito bastante intenso, teve acidentes também na rodovia e é o que a gente, nós falamos aqui quando entrevistamos o coordenador da Polícia Rodoviária Estadual, o tenente responsável pela parte operacional da rodovia e falava com a gente o Godoy, né, o tenente Godoy falava para gente a respeito do trânsito, do, da, das cautelas e dos cuidados que uh, o turista deve ter para quem vai para a cidade litorânea ou para cidades litorâneas, né? Então é uma grande dica para você como você proceder. Não adianta. Tem muitas pessoas, os chamados retardatários, vão sair de São Paulo, de São José, do planalto como um todo, para em direção às praias no dia 31. E aí vão ficar na estrada. Já tivemos congestionamento de 5 horas na rodovia dos Tamoios e nem 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 era dia 31 ainda, né? Então isso é bem normal e mais agora que acabou a pandemia. Aí fique bem à vontade aí para você acompanhar e compartilhar conosco, viu? E um outro detalhe, o contrato do transporte público em São José dos Campos foi renovado até o final de 2022. Isso não só não em São José dos Campos, mas em Pinda viu? O prazo venceria nesta sexta-feira. Pinda Moyangaba mexeu lá nos nos papéis para poder é, acertar, né, e a, a própria vencedora que seria a empresa responsável pelo transporte público da cidade de Pindamonhangaba vai continuar. Então renovou aí o contrato, o prazo que venceria na sexta-feira. A prefeitura tem previsão de publicar uma nova licitação para o serviço de primeiro no, no, no primeiro trimestre do próximo ano para abrir vagas aí para aqueles que quiserem se arriscar, né? O transporte coletivo não é fácil. Você tem que fazer um preço menor para ganhar a licitação e na sequência prestar também um bom serviço. A Prefeitura Municipal de Pinda Mohangaba anunciou também na terça-feira, ah, dia 28, que prorrogou aí o contrato da empresa, só que não foi ainda publicado. Eh, ainda tem que esperar os, os finalmente aí para poder ter o, o, o fechamento disso. E São José dos Campos continua aquele imbrólio, né? Não adianta antecipar ou malhar aqui ainda né? Fora de época, a empresa que ganhou a licitação dos dois lotes, que seria a empresa Itapemirim, já tem gente soltando bomba pra tudo quanto é lado aí. Eu como sou um cara mais coerente, eu procuro esperar, eu quero esperar, né? Eu não vou gerar notícia é, 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 falsa, de forma nenhuma. É porque agora a Itapemirim vai ter que comprar não sei quantos ônibus, tá devendo não sei pra quem, o problema é o contrato de São José dos Campos, é outra história, bem distinta. Vamos esperar. Se não cumprir o contrato, aí as providências obviamente serão tomadas, né? E aí não adianta depois reclamar e, e chorar o leite derramado. Nós vamos falar aqui e, claro, dar a oportunidade a Itapemirim também. Mas por enquanto, não vamos ficar colocando lenha na fogueira ou jogando gasolina na, na, na fogueira para fazer o negócio inflamar. Não adianta. Se a ferida está aberta, vamos tentar é, é, curar, né? A gente quer o bem de São José ou não. É isso que eu a dica que eu dou para aquelas pessoas que do quanto pior melhor São José faz a, a, a virada da vacina aí com 33 33 horas Olha que bacana hein de atendimento público bacana isso vacina é importante tem que vacinar mesmo e São José dos Campos vai ter portanto uma uma virada da, da, da vacina muito muito rápida aí né que vai vacinar durante 33 horas entre Quarta-feira e quinta-feira já começou a valer então, né? Começou a partir de hoje para imunizar os moradores contra o Covid-19. Ainda tem uma variante aí assustando a galera, viu? A ação é uma parceria entre a prefeitura e um laboratório que se disponibilizou a fazer a parceria. A ação vai das 8 horas da manhã de hoje, desta quarta-feira, até às 17 horas de quinta-feira eh, eh, na unidade do laboratório. É, CIPAX. Então você que quer se vacinar, fique bem atento aí. Que fica na Praça Afonso Pena, o CIPAX fica na Praça Afonso Pena, no centro da cidade, viu? O foco dessa iniciativa era é para conscientizar aí as pessoas com menos de 30 anos de idade com doses em atraso. Se você ainda não foi vacinado, aproveite, viu? Mas todos que estão dentro dos critérios de vacinação poderão tomar essa dose e esperar aí se vai ter uma terceira, claro que vai ter, né? Esperar quando for liberado. A vacinação continua até na quinta-feira, portanto, já dado o recado aqui nas UBS também, que será suspensa na sexta-feira e será retomada as atividades na segunda-feira. A lista das pessoas que podem tomar né, a, a vacina, você vai acompanhar no site da prefeitura. Então acompanhe, daqui a pouco, mais detalhes com relação às principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Lembrando que eh, o tempo está bastante oscilante, com chuva, não dá de forma nenhuma para você abusar no trânsito nem acelerar nas rodovias. Hoje nós vamos conversar com o, o prefeito de, de Tremembé, o Clemente, meu amigo Clemente, mandar um abraço aqui para o Calil, que acompanha o nosso programa todos os dias, muito obrigado, viu Calil, pela, pela atenção sempre aí, sempre facilitando o nosso trabalho, e o Clemente vai falar um pouquinho sobre os preparativos para a virada do ano, e o que ele já fez dentro da sua gestão, após assumir a, a prefeitura da cidade de Tremembé, ok? Então, contato com o prefeito Clemente pra gente falar um pouquinho a respeito disso. E enquanto a gente faz contato com o Clemente, o IPVA vai ter reajuste médio de 22% em 2022. Pelo amor de Deus, chega de mexer no nosso bolso, gente. Viu? Chega de mexer no nosso bolso. 22% em 2022. É brincadeira, viu? Bom, com problemas na produção dos carros novos, a procura pelo carro usado aumentou e bastante. A gente acompanha. Aliás, quero fazer, abrir um parênteses aqui para a gente fazer uma crítica aquele site de vendas aí do LX, né? Aquele aplicativo do LX. Aquilo virou bagunça. Hoje ninguém consegue comprar mais particular naquele chamado LX, por quê? Só tem lojista, você vai comprar um carro, o cara fala, aparece na minha loja, meu, pelo amor de Deus, se eu quisesse comprar carro em loja, eu ia na loja do cara. Então, acabou aquela negociação, aquela conversa no tete a tete que você tinha com pessoas que estariam vendendo seus carros de forma particular, né? Os lojistas invadiram o LX e tomaram conta da situação, então fica... Bem complicado, né? Comprar em loja é complicado, os caras superfaturam um o negócio, enfim, né faz uma maquiagem no carro, tenho diversas reclamações aqui. Então, o LX já era, não é mais um site de compra e venda como era antes, virou bagunça. E com um problema aí na produção de, dos carros novos, né? Por conta de chip, aquela coisa toda, são produtos, agora é tudo digital, né? a dificuldade de peças, os carros usados ficaram com os preços mais altos, né? Com toda certeza, e aí o governo de olho, vamos taxar, né? E o preço disparou mesmo, viu? Com a, a o imposto mais alto agora, aumenta, aumenta o valor do carro, pronto, a procura tá maior, aumenta o valor do carro, e imediatamente o governo, opa, IPVA aqui no nosso bolso. Não adianta, viu? Por isso quando eu falo que nos Estados Unidos a coisa é completamente diferente, o governo não fica no pé do cara, né? Quando vê que o empresário tá ganhando dinheiro, ele dá incentivo para que o empresário continue contratando. Só no Brasil que tem essa palhaçada, né? É brincadeira, viu? Bom, vamos pra cidade de Tremembé com... Prefeito Kalil, bom dia, Kalil. Muito obrigado, aliás. O prefeito, falando do Kalil aqui, chamei o Kalil. Quem sabe no futuro, né, Calil? Pode ser o sucessor do Clemente aí. Bom dia, Clemente. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo Tony Blade, toda a equipe aí da 012 News. Tudo bem, sim, graças a Deus. É, você falou uma coisa verdadeira, hein? Tem bem vocação pra. Para político, o Calilzinho, tá desempenhando um excelente trabalho aqui. Quem sabe o futuro, a Deus pertence, né, Tony?
0: É verdade. O Calil é um sujeito muito acessível, viu? O Clemente, a gente eu, eu tenho base aqui pela minha assessoria, né? O, o a minha produção aqui, o gesto que faz a produção e até comigo mesmo, é um sujeito muito bacana. Que bom que você está cercado de pessoas boas, de profissionais competentes para fazer a cidade de Tremembé crescer, né? Dar um um ar melhor, deixar a cidade mais bonita. Mas, Clemente, e... fala pra gente um pouquinho a respeito do que você pretende fazer aí no final do ano na virada. Muitos prefeitos que já falaram conosco aqui, né? O, 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 o Felipe Augusto, a, a, a Pétala também já trocou essa ideia com a gente, o Felício Ramute, o prefeito da cidade de Jacareí, né? O Isaías Santana, enfim, de São José do Barreiro, todos os prefeitos que já passaram por aqui estão é, suspendendo essa questão de aglomeração, de festividades com mais intensidade na cidade. E você, Clemente?
1: Então, Tony, aqui não vai ser diferente, né? Aqui a gente não vai ter Réveillon, a gente não tem é, esse hábito de fazer festa de Réveillon aqui em Tramembé, né? O que a gente tem é, mantido aqui, Tony, até para para incentivar um pouco os comerciantes aqui, as lojas ainda, porque muita gente é, ainda fica alguma coisa pendente, né? Quer comprar alguma coisinha ou outra, que sobra do Natal, quer gastar em ano novo. Aí a gente está mantendo né, a praça, as praças iluminadas né, e automaticamente uma praça de alimentação também. Acho que são oito barracas que tem aqui e a gente tem feito alguns shows... Só aqui de Tramembé, muito regional, muito aqui da cidade mesmo, né, até 10 horas, 10 e meia assim no máximo, né? Todos os dias, para poder estar tá trazendo, atraindo um pouco de, de um público né, para essas próprias barracas. Mas está muito calmo, muito tranquilo aqui. O que está preocupando um pouco nem a Covid, é a gripe. A gente teve um aumento significativo aqui. Ontem, em 12 horas, foram, é, foram atendidos 95 pessoas suspeito de gripe aqui, então é uma coisa que tá meio preocupante, mas aqui tá tudo calmo, viu, Tô? A gente acha que passa aí, um, tem uma passagem de ano bem calma aqui no nosso município, as pessoas estão muito contentes com o que vem acontecendo aí com o um Natal iluminado, muito simples, mas muito bacana, as pessoas saem, as famílias vêm aqui na praça ver, então eu acho que foi satisfatório e tá sendo satisfatório.
0: Eu acho isso bem bacana, porque a cidade de Tremembé, né, agora que tem atrativos aí próximo da SP 123, né, Floriano Rodrigues Pinheiro. Além disso, é uma cidade bastante tranquila e, e quando chega o final do ano também, é, é, Clemente, as pessoas acabam deixando as suas cidades. Muitos preferem as praias do litoral para ter um, um, respirar um ar diferente. Eu acho que é um alívio, né? Mas mesmo assim, a cidade estando é, entre aspas vazia, não totalmente, mas com menos é, é, munícipes, eu acho que é importante aí garantir a segurança das pessoas ou seja, das casas que ficaram fechadas, não é Clemente?
1: É isso aí, a gente tem feito um trabalho bacana com a polícia militar aqui viu Tony, estão sendo muito parceiro aqui é, foi trocado era o sargento marinho, uma pessoa muito bacana, que nos ajudava <risos> muito <risos> o sargento Valvo, que tá aqui dando uma atenção bacana aos nossos municípios é, então eu acho que a população também está contente teve essa saidinha aí agora muitos detentos na rua tudo né então eles ficam apreensivo também aumentou até um pouco o efetivo aqui eles vêm o coronel Globo manda também que a, a própria força tática deu uma volta aqui na cidade então tá é claro que a gente não consegue é, é, inibir tudo, né, Tony? Sim. Mas é, a gente se esforça muito em fazer esse policiamento preventivo, né? As pessoas veem a polícia na rua, vê na praça, vê nos bairros, então já inibe muito, 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 muito é, esse vandalismo aí, essas pessoas que pensam uhum. de uma forma errada, né, de... E está lesando os outros aí, né,
0: Tony? É uma grande verdade. Eu tô acompanhando uma notícia aqui, Clemente, é, e, e que realmente é, o ser humano hoje em dia perdeu completamente a sensibilidade e o respeito com o outro, né? Para quem está acompanhando em 94,5, em Taubaté e outras cidades da região do Vale do Paraíba, nós estamos entrevistando o prefeito Clemente, prefeito da cidade de, de Tremembé. Eu estou lendo uma notícia aqui que um casal ignorou completamente as leis e, os, e o respeito também, né? E, e principalmente os curiosos que passavam em uma praça, numa praça principal, né? E, eles eh, estavam fazendo sexo explícito à luz do dia de, em frente a uma, 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 uma praça e aí as pessoas, isso em Santos, viu? Santos, que tem muitas pessoas que moram em Santos, que conhece bem a cidade, né? E não importa, qual, seja qual for a cidade. Então, a disciplina tem que existir. Quando o Clemente disse que é necessário a segurança estar atento para garantir a tranquilidade da população, é por essa razão. O ser humano está perdendo realmente a sensibilidade. E isso nos traz aí uma, uma tristeza muito grande quando acontece um ato como esse ou... Ato de vandalismo também, mas a cidade de Tremembé está segura,
1: não é, Clemente? É, então, é Tony, mas isso que você falou é uma coisa que eu, eu onde eu estou aqui hoje, num setor aqui da garagem da prefeitura, do setor de obras aqui, estou sentado em cima de uma pedra aqui falando com você, Tony. Que bacana. Eu tenho lá, todo dia vim aqui de manhã, até que saia todos, cada um para o seu devido lugar para trabalhar, mas eu faço uma reflexão dessas palavras, sua, Tony. Meu Deus do céu, como seria melhor, Tony, se tivesse uma conscientização do próprio ser humano, né, Tony? Porque, olha, a gente vê aqui tantas reclamações, tudo, mas não é a administração que causa, não é... É, são, é o próprio ser humano, aquele ser humano que talvez falte um pouco de educação, um pouco de, de, de família, Tony, aquele, aquela coisa tradicional que nossos pais tivemos e está incentivando. Meu filho, olha, nem que você seja uma pessoa simples, humilde, mas seja uma pessoa honesta, não faça mal para os outros, não queira prejudicar os outros. Essa foi nossa criação e hoje a gente vê que infelizmente as coisas... É, caminho, não totalmente mas uma grande parte da população para um caminho errôneo, né Tony isso aí é o que aborrece a gente você falou essas palavras aí, eu fiquei fazendo uma reflexão aí, muito rápida né, da minha trajetória de vida eu falei, meu Deus, como os ensinamentos eram diferentes, como a criação era diferente, hoje as pessoas não se respeitam mais, Tony. isso aí realmente é, a gente fica triste com isso, né?
0: Verdade, tem que resgatar né, aquela aquela, aquela pureza que tinha, né? Aquela, não, não não havia na época aquela malícia, essa malícia que existe hoje, a liberdade, existem para se ter uma ideia, partidos aí que eu não tenho absolutamente nada contra, muito menos a favor, mas partidos que defendem a, 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 a liberdade dessa forma, sexo ao ar livre, enfim, na frente das crianças, acho que isso aí é realmente falta de Deus no coração dessas pessoas. É. Mas, eh, Clemente, fala pra gente um pouquinho a respeito de como é que você está fechando o ano aí. O Clemente Neto, prefeito da cidade de Tremembé, eu vou sempre frisando para as pessoas que ligam o rádio agora e acompanhar e saber com quem que a gente está falando aqui. E o Clemente é um excelente administrador né, pelo seu primeiro mandato, mas já teve na prefeitura como vice, já acompanhou, já foi secretário, enfim, por isso sabe dos meandros de como administrar bem a cidade de Tremembé. Como é que está fechando Fechando aí a parte financeira da cidade, né? Fechando o ano, sei que você teve algumas dificuldades para acertar a cidade, mas estamos no vermelho ou saindo do vermelho?
1: Nossa, Tony, eu vou falar para você, eu não tô nem acreditando. Nossa, eu, eu cheguei e entrei na prefeitura, no prédio, e fui direto, né, na, na secretária lá de Assuntos Fazendários, tudo, é, de Nazaré de lá, e ela falou assim: eu falei, Dina, eu tenho. Uma pessoa que, que faz manutenção para gente em máquina, eu liguei para ele, porque eu estou ligando para todos os fornecedores, perguntando como está. Falou, cliente, eu estou muito contente, muito satisfeito. Falei, tem alguma coisa pendente? Ele falou assim, só tem as notas dessa última quinzena de dezembro, é, mas aqui eles têm o hábito de a, é, pegarem as notas fiscais até o dia 15, para eles poderem é, fazer todos os empenhos que precisam né, para pagar essas notas. Sim. Aí eu peguei, Fredina, mas eu queria que para não ficasse um centavo para trás Falou, prefeito, mas não vai pagar, não vai ficar Fredina, mas é, é, tá faltando dinheiro Falou, prefeito, nós nunca tivemos um saldo positivo como nós estamos tendo Aí ela puxou ontem, com todas as indenizações pagas é, Porque teve o processo seletivo Então foi de seis meses só Então nós estamos indenizando todos os professores né, que ficaram que já prestaram outro processo, vão prestar outro processo seletivo pro ano que vem mas esses vão se encerrar agora então a gente tá aceito, assim, pagando tudo, tudo, tudo o que precisava, tudo, e ela falou assim prefeito, e a gente hoje, nós temos um saldo de mais de 12 milhões em conta, eu falei, nossa, que bacana o pagamento dos funcionários nossos, todos vão ser pagos amanhã, todo mundo todo, todo, todo mundo
0: já
2: pra... não
1: vai ficar não vai ficar uma nota pendente. Quando eu falei pra você nota, é porque ela não as pessoas não tiraram as notas ainda, entendeu? Porque aí a prefeitura manda lá, a autorização de fornecimento, aí depois manda o empenho e pediu para que eles tirassem o dia 2 né, de, de, de janeiro, para que a gente possa fechar o mês de, de dezembro, a gente consegue fechar ele só até o dia 15 de janeiro, né? Mas não vai ficar nada pendente, a gente vai ficar com saldo positivo muito bacana, se Deus quiser eu vou realizar aquele sonho meu, de estar tá desapropriando uma área aqui de mais de 10 alquiles, a gente está criando um centro de eventos, estou muito confiante nisso, com recurso próprio nosso, com a economia que nós fizemos na administração, né? Então, acho que foi, está sendo um, um, um balanço muito positivo, Tony. Claro que eu não gostaria nunca de ter dinheiro em conta, porque eu gostaria de ter realizado mais coisas, mas infelizmente é, foi o primeiro ano aí, a gente ainda estava... É, se adaptando a algumas coisas, trabalhando com o orçamento da administração anterior, né, que é natural isso também. Então, é, mas eu acho que é um, um fechamento muito, muito positivo. Eu acho que a gente está no caminho certo e com certeza o ano que vem vai ser um ano de muitas realizações. É, as obras estarão é, começando aí, a gente hoje mesmo já foi em duas, três escolas que estão reformando. E o ano que vem a gente começa a pegar pesado naquele Maracaibo lá com infraestrutura de asfalto, de pavimentação e galeria também, já de cara a gente inicia o ano lá com 9 milhões em, só em asfalto e galeria
0: lá. Olha que então, bacana e eu quero, eu quero pedir a, a, a você, ao Calil, né, que está mais em sintonia com a gente, você com as suas agendas aí, é, me avisa, quando começar a entrar, eu quero estar presente, quando começar a entrar o asfalto lá no bairro Maracaibo, que há muitos anos eu venho falando, as pessoas me conhecem lá no bairro Maracaibo, né? Da forma que a gente é, sempre tentou ajudar aquela comunidade, aquela população daquele bairro e agora finalmente o sonho das pessoas né, em, em chegar o asfalto já apareceu, pelo menos existe uma luz no fim do túnel. Eu gostaria muito muito de estar lá no bairro Maracaibo, quando as máquinas, né, da pavimentação asfáltica começaram a entrar no bairro, a colocação de guia, não sei se já tem guia, eu fui lá faz muito não tempo.
1: Tem não, não tem não, não tem nada lá, a gente vai ter que fazer tudo, já vai, a única coisa que tem é água e esgoto, né, a gente vai fazer as galerias, e aí vai estar tá entrando com guia e asfalto lá, isso aí vai ser logo no início do ano, porque... Já foi liberado 3 milhões, já foi liberado. Eu acredito que é para licitar já, já está licitando. Isso aí já foi até publicado. Então a gente tem 30 dias aí para poder ficar publicado isso, as empresas se apresentarem, né? Para que a gente já possa ver a equipe vencedora e já está dando início lá.
0: Muito bem. Eu vou pedir só um minutinho, Clemente, para a gente. Eu vou faturar aqui rapidamente, a gente já volta para continuar conversando com o Clemente, daqui a pouco eu vou receber aqui um presidente da Sociedade Amigos de Bairro, lá do bairro Monte Rei, vai estar fazendo também uma visita para a gente para o fechamento do ano, a gente não vai até sexta-feira aqui com o programa, mas eu vou aproveitar aqui para faturar e dar um recado para você com relação à EDP, viu? A EDP está atenta para te ajudar, sempre eh, inovando preparando coisas novas para garantir a sua energia, o seu banho quente, né, o seu ar condicionado funcionando, o ferro para dona de casa passar roupa, enfim, garantindo para que todos esses equipamentos funcionem. Então, o momento perfeito para você colocar suas contas em dia com a EDP é agora, acabou de chegar. Então vamos aproveitar até o dia 31 de dezembro, a EDP realiza o Feirão de Negociação de Natal em condições especiais para você. Custa? Não. É fácil demais. Quer dizer, dinheiro sim, mas é uma mixaria que você nem imagina. Além disso, gente, de dar essa condição especial a você. Preste bem atenção, hein? Tem outras condições que você não pode perder e vai anotar, porque eu vou dar o um recado para você agora. Bom, parcelamento em até 36 vezes sem juros, o cashback EDP de até 10 reais no valor. Olha só, da entrada é fácil, só não resolve quem não quer realmente, né? E fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo do PicPay, você poderá receber até 40% do cashback. É gostoso a gente ter uma empresa, uma concessionária que pensa no bolso da gente, né? Bom, você não pode perder essa oportunidade, não é verdade? Então acompanha comigo aqui e aproveite esta chance incrível de colocar suas contas em dia na EDP ou com a EDP. Quer mais detalhes? Acesse www.edp.com.br para você saber mais e depois você é só curtir numa boa, porque o feriadão tá chegando aí. Vamos pro intervalo, a gente volta já da 012 News, Cidade sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, estamos de volta com Cidade sem Limite aqui na 012 News e olha, eu quero chamar a atenção da prefeitura de São José dos Campos, prefeito Felício, Anderson Faria e o pessoal, né, que trabalha com essa parte social, para dar uma, uma olhadinha com calma. Não é a primeira vez que a gente faz isso, mas existe tá aumentando o número de mendigos, né? Ou pedintes, ou pessoas que. moradores de rua, para ser mais claro. que. É, não sei se é por conta do final do ano, se vem gente de fora, qual é o critério. Como a prefeitura lida com isso? Eu sei que tem uma Kombi que faz que essas rondas aí para fazer a retirada, mas aquela praça em frente à matriz é brincadeira o número de pessoas que ficam ali. Não existe uma forma, gente, legalmente, não tem uma forma de cuidar disso, fazer a remoção daquelas pessoas. Eu não digo é, é, maltratar de forma nenhuma, né? mas é impressionante, isso fica feio para a cidade porque muitos, sabe, são vários que ficam ali no semáforo, outros ficam sentados ali na, 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 próximo da, da, das portas os, os veículos, quando param no semáforo, em frente à igreja matriz, no centro de São José dos Campos. Esses dias, eu vi lá uma viatura da guarda municipal, vi uma viatura lá da, da, que faz a coleta social, não sei como é que é o nome, mas é uma viatura né, do, do, do departamento da prefeitura parada e os caras lá pedindo e, e gente, fica feio para cidade, isso não é muito bacana, mas eu também não posso é, 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 criticar aqui é, pesadamente porque eu não sei qual é a forma que a lei trata disso. Eu não sei se existe legalmente ou juridicamente uma forma de remover essas pessoas. Até porque o sujeito tem o direito de ir e vir, né? Mas aí aglomera aquela quantidade gigantesca, e marmitex jogado para tudo quanto é lugar, a cidade fica feia. Né? ou seja, São José é uma cidade bonita e bem administrada mas nesse quesito aí, não é a primeira vez que eu falo, vou continuar falando, porque a população cobra e eu tenho que falar aqui Clemente, fala pra gente, já que nós estamos falando aí nessa questão de cidade limpa como é que você cuida dessa questão aí, aí não tem aqueles forasteiros né, que eh, chegam de Kombi aí, despeja aquele monte de pedintes aí na, 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 nas suas ruas e o semáforo fica congestionado, não, né?
1: É, Tony, aqui realmente é. ele, né, não, né, nessa proporção, não, mas também a gente não fica muito longe disso, porque realmente tem umas pessoas aqui que são, eles não são moradores de rua, Tony, porque eles têm residência. Então, nós fizemos toda uma triagem, o Fundo Social foi, fez uma triagem com todos eles, mas eles se negam a querer ter um tratamento, a, a querer uma internação, coisas desse tipo, sabe? Eles alegam que tem residência, que tem família, aí tá? a gente fica numa situação difícil, porque o próprio policiamento, às vezes, chega ali fica pedindo um documento, é, é, fazendo alguns questionamentos para eles, mas como que você vai impedir, né? Enquanto eles não fazem nenhum tipo de vandalismo ali, é, a gente não também não tem como impedir eles de ficarem, a ah, assistente social vai, conversa, quer tratar procura as famílias, as famílias falam, mas moça é, doutora, eu vou fazer o que? eu quero que eles fiquem em casa, mas eles não ficam e isso aí realmente no final do ano agora eu percebi isso talvez por causa de estar tá tendo esse Natal iluminado, mais movimento ali, eles ficam ali, como você mesmo disse, são os pedintes, né? Você para um carro ali, fica um, é, tem as pessoas já uniformizadas que ficam ali olhando, mas eles ficam, eles também querem pedir, então é uma situação é, muito desagradável mesmo. Isso, e eu, particularmente, falar pra você, não consegui achar uma solução para isso. Acho que não só eu, mas como
0: não, todos, todos os prefeitos. Né? É, todos os prefeitos e, 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 enfrentam e, 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 isso.
1: É porque eles alegam, eu tive uma reunião com o delegado, e falou assim, ah, mas é... Eu falei, doutor, a gente já fez tudo isso que o senhor está falando. Agora, pessoas de fora também não custa nada vocês chegarem ali e pedirem identificação, perguntando de onde é, o que estão fazendo aqui, para que vieram, né? Pelo menos para dar uma intimidada, porque senão realmente vai ganhando uma proporção que sai fora de controle. Aqui, graças a Deus, não tem nada disso. Tem é, pessoas que tem, a gente até conhece, sabe quem são os familiares, né? A gente chega e ir lá nas casas, tudo, mas é, ainda, é, é, ainda é meio controlável, né? Agora, isso ia começar a aumentar, aí realmente é preocupante isso aí, sim, como você mesmo falou, aí em São
0: José, né? É, não tenha dúvida. E não é crime, né? O sujeito ficar ali não é crime, mas fica, fica ruim para a cidade, né? Fica uma cidade é, não muito agradável. As pessoas que visitam a cidade dá uma má impressão, mas realmente foge do controle do poder público, eu entendo realmente isso. E fazer o que você está fazendo, Clemente? É pedir para. A polícia, né? o delegado não pode prender porque não, né? não, 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 não tem é, embasamento para fazer a prisão de um sujeito desse, mas é por opção e é uma grande verdade. Tem pessoas que eu conheço em São José dos Campos, uma pessoa, na verdade, fala quatro línguas, teve um problema com a família e engenheiro resolveu virar mendigo. E virou mendigo e tá aí pelas ruas da cidade, não quer ir no albergue, porque no albergue tem que tomar banho, tem que se cuidar, prefere ficar na medicância aí pelas ruas da cidade. É realmente bastante complicado e o que que a gente vai fazer, né? Bom, vamos falar um pouquinho da legalização dos terrenos, eh, Clemente, aí na cidade de, 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 de Tremembé, claro que existe ainda alguns, eh, não sei, não posso dizer se loteamento, ou áreas, áreas de forma irregular, né? Que a prefeitura, isso tem em todas as cidades. Como é que o senhor tá tratando disso, Clemente?
1: Olha, eu tô, eu, eu fiquei muito contente, né? Porque a administração anterior já fez um trabalho muito bom em relação a isso, e nós continuamos com o ITES. né? Eu até fui orientado pela pelo ex-prefeito, falou assim Clemente, é o ITF é um órgão que por incrível que pareça já legalizou três bairros nossos aqui é, e eu continuei, sabe é, prorroguei o, o contrato que tem com eles, tudo convém com eles e eles já estão em fase terminal do bairro Retiro Feliz, também bastante casas, lá, né? acho que mais de 200 casas então estão todos sendo legalizados tem mais dois bairros aqui, ó. na realidade é uma rua e um bairro, a Chacra das Rosas e a rua, um pedaço da rua Campos do Jordão, é, que tem algumas é, casas que não tinham escrituras ainda. Isso aí está naquele projeto Cidade Legal, acho e lá está difícil de andar, sabe? Então nós estamos é, até em tratativas com o governo também, porque se não funcionar, se eles não deram uma, uma posição, um posicionamento para a gente esse ano, que inicia, que vai iniciar agora, a gente vai também suspender e pedir para que o ITESP trate, porque eles realmente vão e fazem acontecer. Em áreas de APP, que tivemos reunião com a promotora, tudo, que tem aqui uma uma área invadida aqui de APP ela achou que era possível uma regularização fundiária em áreas mas todos os órgãos ambientais não permitiram, sabe? CETES, DPM, eh, ambiental então eles foram lá na beira de córrego, infelizmente não pode eu também eu já achava isso mas como a lei é que não fosse para ser interpretado, não sabe ter advogado, né, Tony? Então, Sim. cada um tem um ponto de vista. Mas aí, realmente, chegando a essa conclusão, aí eu já recorri ao governo do Estado, né, para no setor de habitação, para que eles façam uma vitória, e já é para ter feito até, mas não fizeram ainda, para que a gente possa estar tá mostrando uma área, para a gente entrar num programa desse, habitacional, para estar, tá, de uma forma, gradativamente aí, é, tentando tirar essas pessoas de lá e dar condição de vida para eles,
0: né? Muito é que, pode falar. Doutor. É, e isso, isso é bem bacana, tirar e dar uma condição melhor de vida, isso é bem, é bem importante. E quando for construir também, essa orientação da prefeitura para que as edificações sejam construídas de forma correta, né? para não oferecer problemas futuros.
1: Não é Sem sombra de dúvida, a gente tem um problema aqui das unidades prisionais, é, a gente fez uma a gente tem uma área congelada com 80 famílias, hoje já tem 170 e famílias. E como sabe?
0: aumenta isso, né? É.
1: E aí a gente percebe que são pessoas que ficam exploradas também ali, um, um tempo de um curto, sabe? Um espaço Pouco tempo eles ficam ocupando ali e a hora que eles saem, automaticamente já vem outra pessoa. Daí a gente, junto com a promotoria também, com a juíza, doutora Feliz, toda a gente fez esse levantamento. Que são famílias de detentos ali, sabe? Sim. Então elas vêm e ficam, elas ocupam esses lugares enquanto ele está ali nas unidades prisionais, porque fica fácil para fazer visita, uma série de coisas, né? E aí quando ele sai, automaticamente a família já volta para a origem deles e aí já vem outra pessoa de fora fica ali, então aí a gente está tendo vai ter que ter uma parceria bem grande, né, com o governo do estado, com o poder judiciário também para estar tá nos ajudando e é para a gente poder dar uma solução para isso. que Isso é fica bem a divisa do nosso município com Taubaté, sabe? Mas é a maioria está aqui em Tremembé mesmo. E isso aí a gente tem que assumir essa responsabilidade e tá, tá achando uma solução, né, Tony? Não tem como evitar.
0: Verdade. Deixa eu aproveitar aqui, Clemente, só um minutinho para eu dar uma informação da, da, da rodovia Presidente Dutra. Para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra, pelo menos no trecho do CTA, o trânsito vai fluindo bem. Para quem conhece, é a entrada principal de São José dos Campos, com o trânsito fluindo muito bem, sem nenhuma complicação. E a gente consegue avistar aqui do 14 andar do edifício 811, onde fica o estúdio da 012 News, que o trânsito realmente não está carregado, né? vai fluindo na sua normalidade. Agora um pouco mais complicado para quem utiliza a rodovia dos Tamóis, né? O trânsito fica um pouco mais intenso e requer um pouco mais de atenção por parte eh, eh, das pessoas que estão na rodovia neste momento. Então fique bem atento. Vamos trazer mais uma notícia rápida aqui. Uma família foi resgatada depois de ter sido arrastado pela correnteza até a parte mais profunda da praia de Lagoinha no município de Ubatuba no litoral norte paulista. O resgate aconteceu na tarde de segunda-feira já, mas fica um alerta como disse aqui, né? O capitão Milha, o tenente Milha do corpo de bombeiros comando de área, disse que água no umbigo, o sinal de perigo é o lema do corpo de bombeiros. E essa família não acreditou, pelo menos não tinha essa informação, e foi arrastada pela correnteza. Foi na segunda-feira, viu? e participaram os homens do corpo de bombeiros e também o helicóptero Águia, para fazer o resgate dessa família, porque a correnteza foi arrastando começaram a chegar próximo de uma área muito profunda que não havia condição, portanto dessas pessoas saírem e aí o helicóptero Águia fez o resgate, segundo a base da aviação da PM, foi identificado aí o pai, né, a mãe e três crianças, sendo uma delas um bebê e uma, e uma prancha pequena também, eles foram resgatados, levados para um local seguro e a, a, o corpo de bombeiros acaba fazendo mais esse alerta às pessoas que acompanham, portanto que vão, acompanham o programa Cidade Sem Limite e que vão passar aí o feriado prolongado nas praias do litoral norte. Segundo a própria polícia militar, a família sabia nadar, mas não adianta, né? O mar estava calmo, tranquilo, porém, como a correnteza é bastante forte, acabou arrastando esse grupo e, e aí não, não tinha como voltar. Imagens que a gente acompanha. Neste momento, você que está aí no aplicativo pode acompanhar essas imagens. Então, detalhes para você. É... Água no umbigo, sinal de perigo, é o que diz a equipe do Corpo de Bombeiros. Tudo bem com você, Jéssica? Tudo bem, Tony. Boa
2: tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bom Chegou. dia, boa tarde. Boa tarde, são 8h44. Boa tarde. É, tem um acidente <risos> ali na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 145, já causando aí 4, 5 quilômetros de reflexos no sentido Rio de Janeiro, Tony. Ali houve uma colisão, é, não há informação ainda se foi uma colisão grave ou não. Acabou de acontecer, passei ali pelo acidente, o carro está na faixa da direita porque ali não tem acostamento. Ali são três faixas é, contínuas e o veículo está parado na faixa da direita. E quando para uma faixa, afunila a pista e causa uma lentidão aí, é, que o motorista vai ter que ter um pouquinho de paciência, parece não ter sido nada grave,
0: Tony. É, o que eu vejo aqui, né, do, 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 do estúdio, da 012, eu posso ver o trecho da rodovia Presidente Dutra, aqui próximo do CTA, que é a entrada principal de São José dos Campos, que o trânsito está fluindo relativamente bem, né, mas... Com esse acidente, obviamente, a parte uh, um pouco mais atrás desse ponto que nós estamos falando está um pouco complicada.
2: É, no sentido do rio está complicado na pista expressa e vai complicar a pista marginal, né? Porque tem um afunilamento ali perto do 147 o acidente foi no 145 pouco depois ali da, do viaduto da via Cambuí, o motorista tem que ter atenção, o trânsito já está intenso das principais rodovias que levam ao litoral norte e vai ser assim pelo menos até o dia 31, Tony tem que ter muita paciência muita cautela, cuidado, chove aí, pistas escorregadias no trecho de serra principalmente cuidado, vai devagar não tenha pressa de chegar, o importante é você chegar importante você está seguro, né, Tony? Verdade, não tenha dúvida. Clemente Neto, prefeito da cidade de
0: Tremembé, falando conosco aqui. E o orçamento para 2022, Clemente, como é que está?
1: Então, Tony, nós fizemos uma previsão, já enviamos para a Câmara Municipal, né? É a previsão nossa do orçamento do ano que vem em torno de 165 milhões a né, gente teve uma notícia muito positiva aqui, tem um empreendimento aqui, não é um empreendimento, um terreno imenso que nós temos aqui é, ao lado do Flor do Vale dos Condes aqui, uma área muito muito plana, muito bonita que pertence ao grupo do Shopping Colinas aí, até uma área que a gente chama de Colinas Sim. e eles tinham ficado aí numa briga judicial com retorno donos e eles também, isso aí foi rolando, IPPU atrasado, imposto atrasado, chegou numa dívida de mais de 30 milhões então. era 50 milhões teve algumas coisas que já foram é, para a justiça, não teve como voltar atrás, eles vão ter que se aceitar lá e aqui ficou uma pendência acho que de 33 milhões de, de impostos atrasados é, até algumas pessoas ex-prefeitos até brincaram comigo ah, eles vão procurar você e você vai ser mais um eles não vão, é só falar não faz nada, mas por, por graça de Deus, por, por tudo que por, pelo eu acho que pelo, pelo empenho nosso aqui no município, eles vieram isso no tratativa o ano inteiro. E agora, no final do ano, eles vieram, é, parcelaram, entraram na, naquele parcelamento que a gente fez, anistia, né hum. e já pagaram a primeira parcela de um milhão de reais, só de PTU. São 36 parcelas, é, acho que é 36 parcelas que eles vão pagar de um milhão de reais de impostos atrasados já com a ideia de começar a empreender no, 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 no lugar né? é, já esse ano de 2022 então eu fiquei muito contente com isso, a, aumenta a arrecadação significativamente né e a gente também é, tem as legalizações que estão sendo feitas aí com aquela história do drone que teve aqui também, as pessoas de uma certa forma se apertaram um pouquinho, mas estão sendo solistas, estão, estão se empenhando para andar em via com so seus impostos e regularizar suas casas. Então o orçamento nosso é, ele tem um aumento significativo é, para o próximo ano. Esse ano a previsão era de 140. É, já conseguimos né, uma economia, um excesso de arrecadação, já foi para 150 quase. O ano que vem a previsão é de 165 milhões.
0: E a, o, o concurso público tem previsão?
1: Então, a gente já vai fazer o processo seletivo, né? Que acho que vai empregar mais de 300 pessoas porque a gente pegou as creches também que estavam é, com uma OS aí mas a gente achou melhor experimentar nós estamos tá, tocando isso aí então a secretária de educação está é, se esforçando muito e a gente vai fazer essa, esse experimento aqui né, no município então vai, já vai acontecendo acho que no primeiro quinzeno de janeiro esse processo seletivo, mas a gente já está se programando também, porque tem vários setores aqui que a gente precisa fazer concurso. E o que infelizmente atrapalha um pouco a administração é, e a gente também tem que seguir as leis, é né, porque são muitos aposentados, né, Tony? Então, então é, a gente não tem como demiti-los, né? Não pode. É, porque nós já, outras administrações tentaram fazer isso, eles entram na justiça e voltam, e a gente tem que pagar tudo, é só de uma lei de 2019 para cá que a gente tem essa autonomia de estar tá, é, quem se aposenta, a gente pode pensar e não tem problema mas os anteriores tem salários altíssimos aqui na prefeitura tem funcionário aqui que ganha 16 mil reais
0: caramba mais
1: a... né? ainda falta 3 anos aí para tirar os 75 anos e sair aí na compulsória então isso aí realmente ingesta muito a administração, eu sofro muito com isso aqui Só uma, ah, curios,
0: só uma curiosidade, né? um funcionário que ganha 16 mil reais, qual o cargo do, de um funcionário desse?
1: Né? Então aqui são vários viu, são vários é, tem engenheiros aqui que ganham isso aí, já estão aposentados Há bastante tempo aí, já tem 10 anos que são aposentados e ganho esse salário, mais aposentadoria. E com 16 mil contrataria 3, 4 engenheiros com certeza aqui, pessoas novas, dispostas, estar tá, é, trabalhando praticamente o dobro do que vocês não trabalham, né, mas infelizmente eu fico... Né, e não é só isso não, eu Esses aí, são 16 mil, mas tem de 8, 10, 12, são muitos, 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 muitos.
0: Muito bem, aproveitando aqui, é Clemente Neto, prefeito da cidade de Tremembé e o Jéssica está aqui comigo agora, acabou de chegar. Bom, o sol vem, vem predominando no período da manhã e no final chuva né pelo menos é a previsão final de tarde sempre chove à noite também a temperatura deve ficar na marca dos 26 graus aí a máxima né a mínima em 18 graus enfim eu acredito que a virada esse ano jásse nascimento deve ser a virada com chuva né Ou pelo menos com o tempo parcialmente nublado ou temperatura oscilante é o que a gente vem vivendo uma temperatura super elevada depois obviamente em função da temperatura temperatura, o acúmulo de nuvens e chuva, enfim, então tem que ficar bem atento, falo isso por conta das áreas de risco também.
2: É, a previsão, Tony, é que essa chuva toda que caiu lá no Tocantins, na Bahia... Essa área se desloque aqui para o sul do país, agora sudeste do país. As áreas mais atingidas serão as áreas de Minas Gerais, mas não está descartado um grande acumulado de chuva aqui na região metropolitana de São Paulo. Inclusive, tem um alerta especial da Defesa Civil um acumulado de 150 milímetros até domingo, em toda a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Então, a população precisa ficar alerta. Posso fazer uma pergunta rápida aqui pro Clemente? Sim. Prefeito, bom dia pro senhor. Vai ter... Não sei, se o Tony, não sei se o Tony fez, né? Porque eu tava em deslocamento, ouvi parte da entrevista. Vai ter aumento de IPTU aí na cidade, a planta genérica vai ser corrigida. Como é que tá essa situação? A planta genérica é um problema aqui que eu tô absorvendo
1: ainda, viu, gente? Porque, olha, eu vou falar uma coisa de assim. você. É, eles já tiveram todo esse impacto aí do, da da regularização que foi feito com o drone, aquelas, aquelas medições, né, que, ele, que precisava ser feito, né, não tinha como fugir. E agora se eu for mexer nessa planta genérica aí, a população vai ficar até revoltada. Mas eu não tenho como fugir disso, eu só tô absorvendo com toda a equipe, né, pra gente fazer da melhor forma possível. E o IPTU nosso só teve os reajustes previstos aí, né. É, que é dentro das normalidades mas não, não um aumento significativo de forma alguma é, aquela coisa rotineira mesmo todo ano tem, são só correções né? então eu acho que em relação a isso a população até tá, é, não está muito insatisfeita não. mas a planta genética realmente vai mexer que a gente tem hoje aqui é um valor na nossa planta genética de 70 reais por quadrado e a previsão é que isso aí deveria ser 140, 150 reais
2: é dobrar
1: vai, então é, mas não é isso aí, não significa que vai dobrar o um IPTU não, entendeu é, mas é, quando você for vender uma propriedade, passar uma escritura coisas desse tipo, vai ser cobrado em cima de outro valor, né aquele TBI, uma série de coisas mais né, que cobram as taxas né, que isso eu não sei nem detalhar pra vocês muito exatamente. bem é, mas tem, é, Eu acho que a grande parte da população não vai ser afetada não com a planta genérica, mas a gente vai ter que mexer,
0: então. Muito bem, Clemente. Agradecer você, Clemente Neto, prefeito da cidade de Tremembé, pelo carinho. Agradecer mais uma vez o Calil da Assessoria de Imprensa, que é sensacional na, na, na comunicação. Enfim, nos ajuda bastante aqui. E tem aí um final de ano repleto de muitas coisas boas, viu, Clemente? Que 2022 nós estaremos também na Mix FM. 94.9 e gostaríamos de contar também, continuar contando com a sua presença, com a, a divulgação do que acontece na cidade de Tremembé, porque você é nosso parceiro. Muito obrigado, tenha um bom dia e um feliz ano novo antecipadamente.
1: Obrigado, dona, obrigado a toda a equipe aí. Sucesso, com certeza você terá nessa outra nova. É, empreitada sua e que você é, Deus deu esse dom por você, é onde você entra, realmente as coisas fluem, né? E eu tenho o maior prazer, a maior satisfação em poder contar com a sua amizade com o seu profissionalismo que você faz. E quero dizer, deixar bem claro que também vai estar de portas abertas para você onde quer que você esteja e eu tenho o maior prazer do mundo em poder participar dos seus programas. Eu quero também deixar um abraço imenso e a toda a equipe da Zé 12 News que sempre acolheu a gente de uma forma brilhante aí, muito é, entende a nossa simplicidade, nos trata muito bem aí, e como sempre a sua equipe nos tratou. Então desejar a todos vocês também um feliz 2022 aí, repleto de muitas realizações e de muitas bênçãos aí. Que seja um ano muito promissor para nós todos e que as coisas boas uh, aconteçam, sem sombra de dúvida.
0: Muito obrigado, tenha um bom dia e, e um bom final de semana também aí, né? Bom, só para finalizar aqui no tocante à temperatura, o vento chega na velocidade de 11 km por hora, viu? Por conta dessas oscilações e chuva forte também. Os raios eh, extremos, né? Muito cuidado aí com questão de trocar antena. Não mexa em telhado nessa época, principalmente se estiver chovendo ou formando chuva. A umidade relativa do ar fica em 91%, viu? Entre 91% a 52%. Está na hora da gente ir embora, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, Jesse, tchau, Joãozinho, e também. A, a galera que acompanha a gente aqui na no vídeo, colocando as imagens. Muito obrigado a Luana. todos vocês. Obrigado, Luana. Tchau, até amanhã. Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.